0: Samo Marec je známy bloger a publicista. Podpísaný je však aj pod viacerými knihami, ako prekladateľ aj autor. V projekte Lids Oral History, v ktorom sme zaznamenávali autentické výpovede osobností slovenskej literatúry naprieč generáciami, porozprával o svojej ceste spotatier do Bratislavy aj o tom, ako sa dospievanie pod našimi veľhorami podpísalo na jeho vnímaní slobody. Vysoké Tatry, hlavne, hlavne v tom čase, keď som tam teda vyrastal ja, čo je teda uh, konec 80. rokov, 90. roky, až dajme tomu po, po ten prelom tisícročí, to naozaj uh, ešte, ešte stále tam doznievalo to, čo bolo pre Vysoké Tatry výnimočné už za čas komunizmu, ktorý to bol taký ten ostrov, ostrov slobody, keď veľmi veľa uh, mladých ľudí, uh, ktorí nechceli celkom žiť v tej spútanej spoločnosti, tak sa utiekali do tých Vysokých Tatr, kde mali aspoň akú takú slobodu a, a mohli sa tam venovať veciam, ktorým by sa napríklad v tých normálnych mestách nemohli venovať. No a tento etos ešte, ešte v tých 90. rokoch ešte to tak pretrvávalo a, a ja mám pocit, že, že my, ktorí sme tam vtedy boli ako deti a potom sme tam dospievali, tak sme to istým spôsobom preniesli a zobrali sme si to, že teda vyrastáme v takom špeciálnom prostredí nielen čo týka tej prírody, ale že to má mať aj teda nejaký akože nádych že to reprezentuje nejaké, nejaký komplex hodnot a to neznamená, že teraz že teraz sme trávili celé dny lezením po kopcoch a, a, a dobývaním chát a vrcholov to napríklad ja veľmi nie, nie, nemám až taký vzťah k tomuto a, a otec je trošku smutný z toho ale, ale aj tak, ja, ja, si Tatry ako, mm, ja si Tatry pamätám ako to miesto, ktoré bolo na nejaké dospievanie, absolútne úžasné a ja myslím si doteraz, že úplne dokonalé pretože v tých Tatrách bol ako, tam bol úžasný pocit takej slobody Pretože jedna, jednak človeku zabezpečovali to čo, čo nevyhnutne potrebuje hej? spoločnosť, priateľov, školy ten úplný základ tam bol a bol tam navýše bonus v podobe tej úžasnej prírody, toho bezpečia, ktoré to človeku dávalo, že my sme sa nikdy nemuseli báť, že príde z Liújo, uniesie nás, že nás zrazí auto a takéto ako to sú banálne veci, ale to k tomu prispieva. A, a navyše teda Tatry ako turistické centrum e, e, bolo veľmi prajné aj čo sa týka ako nejakej, nejakej kultúrnej výmeny, lebo tam bolo veľmi veľa cudzincov a, a vôbec aj napríklad... E, to osídlenie, táte, to sa začína už niekedy, ja neviem, v 19. storočí, kedy v podstate si tam stavali a, a, a tie kúpele otvorili Nemci a, a maďarská šlachta. To znamená, že aj nejaké tie, tie korene toho obyvateľstva, a tým pádom aj to zmýšľanie bolo iné, ako, ako bolo ako je dajme tomu priemerne na Slovensku to ostatne, ako každé voľby, ktoré doteraz prebehli tak, tak toto odzrkadľujú napríklad, že je tam akože už teraz trošku taká taká ubytá, ale predsa len predsa len nejaká túžba po takom kozmopolitnom vnímaní sveta. Čiže toto všetko nejako človeka vyformuje. Len a len, a len problém potom nastáva, keď teda sa skončí, dajme tomu, stredná škola, má človek 18-20 rokov, úspešne vyrástol vo Vysokých Tatrách a teraz sa rozhliadne a spýta sa, že čo ďalej. No a, a, a viem si veľmi dobre predstaviť, že v tých dobách komunizmu napríklad uh, už, už mnoho lepších možností nebolo, respektíve, že tie Tatry ponúkali vlastne všetko, čo, čo sa vôbec dalo nejakým spôsobom dosiahnuť a, a, a človek tam mohol byť veľmi, veľmi, veľmi šťastný. Lebo mal možnosti nejakej osobnej realizácie, aj, aj tej profesnej, nad, nad ten slovenský priemer. A, ale to sa samozrejme, samozrejme odtedy zmenilo jednak preto, že... Ehm, obyvateľov v Tatrách nesmierne u Buda. E, ja si pamätám, keď ešte vysoké Tatry ako mesto mali možno 5200 obyvateľov teraz majú, ja neviem, či vôbec 3500. A, a na takej obrovskej ploche to je, to je veľmi veľký rozdiel. E, zmenilo sa zloženie tých turistov. Ktorí... Celkovo, celkovo tie Tatry mm, posledných 20, možno až 5 rokov prechádzajú takou veľmi, takou veľmi neistou fázou, ako keby prešlapovali na mieste. To je také trošku smutné No a, a vtedy sa teda človek obzrie a zistí, že, že v tých Tatrach, ak sa chce nejak rozvíjať, tak už nemá celkom čo. Samozrejme, to, to závisí od toho nastavenia. Ja napríklad mám mnoho kamarátov, ktorí sú absolútne spokojní napríklad s tým, že pracujú v horskej službe. Alebo ako teda lížarskí inštruktori, alebo takto a žijú si ten svoj život. A ja si myslím, že to je ten krásny život. <laughs> lebo, lebo tých niekoľko málo krát, keď som to zažil ja, že človek naozaj sedí na vrchole nejakého kopca a teraz vidí celý ten svet okolo seba. A, a je od neho absolútne odputaný a je to nádherné a cíti že akože slobodu, cíti takéto, ja, ja doteraz neviem, čo je naplnenie života. Ale toto by mohlo byť jedno z nich, hej, že sa teraz pozera človek na tú krásnu krajinu niekomu toto stačí, to je, to je výborné ja tomu úplne rozumiem no u mňa to tak nebolo a ja som potom študoval v rámci štúdia, som sa snažil čo najviac cestovať a, a nakoniec teraz som zakotvil v Bratislave čo doteraz neviem že či to je moja definitívna stanica, určite viem že sa tu momentálne cítim dobré že som akože osobne aj, aj nejak profesne naplnený ak sa to zmení, tak sa pohnem ďalej veľmi často rozmýšľam nad tým, že by som sa aj vrátil do vysokých taterov, a táto myšlenka väčšinou trvá tak 5 minút, maximálne 2 dní. Lebo máme krásny... Krásny, to je súčasť bytovky, ale máme tam taký akože samostatnú, samostatnú časť. A tam je nádherný balkon, veľký, dlhý balkon, kde človek, keď si sadne, tak vidí akože veľkú časť toho hlavného hrebenia Tatiera rovno pred sebou. No a ja, keď si tam tak vidím, tak ja si viem veľmi dobre predstaviť, že by som na tom balkone sedel a popíjal víno a pozeral sa na tie Tatry a nadchýnal sa tým celým. To je, to je úžasná predstava, lenže, lenže po nej zase nasleduje nejaký akože každodenný život. No a, a ten si momentálne v tých Tatrách neviem úplne predstaviť.